0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wie immer sitze ich im wunderschönen Duisburg. Wir haben draußen hervorragendes Wetter. Kein Regen in Sicht, obwohl die Landwirtschaft natürlich Regen jetzt gut gebrauchen könnte. Die Weinreben, der Spargel, die Erdbeere, alle brauchen Wasser. Und Wasser ist vielleicht auch ein gutes Thema für unseren Talkgast heute hier. Ich begrüße im Studio den Tobias Krämer. Hallo Tobias. Hallo Sepp. Warum ist Wasser unser Thema heute? Wasser, unser <lacht> Thema. Im Wasser kann man schwimmen. Im Wasser kann man schwimmen, ganz genau. Und Schwimmen ist vielleicht ja auch das richtige Thema für unseren Podcast, weil du schwimmst, oder? Ich schwimme ja. Ich schwimme auch lange Strecken, das mache ich sehr gerne. <lacht>
1: weil ich manchmal auch immer unsicher wäre, ich gehe auch lieber Freiwasser schwimmen als ins Schwimmbad. Ja? Mhm. finde ich und, besser. Und wo gehst du dann dahin, weil du, du Unterbacher kann, See kann man das bei uns sehr schön.
0: Ja, aber da ist ja äh, gar kein Ruhrgebiet mehr. Du kommst nämlich aus Düsseldorf, oder? Ich komme aus Düsseldorf. Und so haben wir Komm eine wunderbare ein. Brücke geschlagen. Warum bist du beim Ruhr Podcast, wenn du doch aus Düsseldorf kommst?
1: Also, ich habe eine besondere Verbindung zum Ruhrgebiet. Meine Frau kommt hierher, ich habe meine Ausbildung in Bochum gemacht bei Opel damals und habe da äh Du bist Opelaner? Ja, so halb. Ne? Also halt. ja, eigentlich ja. Aber das war eben so eine duale Ausbildung. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und danach eine kaufmännische Ausbildung machen dabei ein begleitendes Studium der BWL genießen dürfen. Aha. Und äh, am Ende wusste ich genau, was ich nicht wollte. Aber das in Bochum die BWL Zeit, oder ja, genau. oder Kfz. Und in Bochum Doch Kfz. Ja. Da habe ich heute noch eine gewisse Affinität zu, aber nur eben ältere Fahrzeuge bis 1975, das ist eben sind Technik, die ich verstehe. Das heutige ist eh alles ein einheitspreis ja,
0: Ist natürlich ein, ein Opel Rekord C, also Coupé 1900 für dich immer noch ein ideales Auto, oder? Großartig. Da sind wir auch zum drin, Einkaufen drin, groß geworden. Ja. Kennst du das auch noch, dass wir wir saßen, also ich habe noch zwei Schwestern und wir saßen hinten drin, selbst bei langen Autoreisen, damals ist man ja mit dem Auto irgendwie 2000 Kilometer nach Spanien scheißegal. Wir Kinder saßen hinten nebeneinander auf dieser aus heutiger Sicht ja popligen Rückbank. Dann saß da noch so war da noch so ein Fresskorb zwischen uns. Wir waren natürlich alle nicht angeschnallt. Wir saßen da einfach 20 Stunden rum und haben Quartett gespielt oder ja, so.
1: so. Klein war das nicht. Also ähm, der Wagen ist schon durchaus geräumig gewesen und ja. Weil auch wesentlich weniger Bauteile in diesem Fahrzeug waren. Ja? Ja, das also du ist hast echt. keine Sitzheizung, du hast keine Seitenprallschutz und so weiter. So. Da ne? Das ist ja überhaupt gar also nicht. Also in der, der Seite waren wurde. Aschenbecher auch hinten. In ja, der in die du ja im Fahrzeug vier war. Aschenbecher. Braucht man ja vier Aschenbecher im Auto? Ist auf ja klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Damals war es notwendig. Ja, ansonsten war da ja nichts Unnötiges dran. Es fuhr ein Motor, ein Antrieb und eine Karosserie drauf, die stylisch war. Der Opel war ja. Bis Opel war ja bis 1972, 73 Marktführer mit einem Anteil von 50 Prozent am Markt. Weiß heute keiner mehr. Weiß kein Mensch. Das war eine tolle Marke mit ja. tollen Autos. Und wenn du so ein Auto vergleichst, ein Kadett, der 1970 gebaut wurde, in Bochum wurden die meisten gebaut. Ja. Im Vergleich zum Käfer, das war schon ein richtiges Auto. Ja. Mit Kofferraum,
0: sparsam. Da konnte es hatte so ein bisschen Ami-Look auch, wenn ich an ja, den Diplomat ja. denke zum Beispiel, was natürlich ein Schiff war. Äh, Großartiges Opel, Opel Auto, hatte ich auch. Diplomat, den hattest du auch. Fantastisch, Na klar. fantastisch. Naja. Da gibt es auch so
1: viele schöne Geschichten zu, also ich habe viele solche Fahrzeuge gehabt, aber heute noch ein. also kein Diplomatenkadett kadett und ähm, ja, und das hat mich irgendwie geprägt. Ich habe dann auch äh, seinerzeit in Iserlohn gewohnt. Ähm, das ist ja also recht nah am Ruhrgebiet. Ja. Und äh, die Ausrichtung, um feiern zu gehen als 17, 18, 19-Jähriger, also bevor ich diese Ausbildung machte, war einfach das Ruhrgebiet ja. und äh, nicht das Sauerland. Und Iserlohn ist ja auf der Grenze Sauerland so sauer. Ja, irgendwie? doch, doch, doch. Da gab es also durchaus, wenn du sogar ins Hochsauerland fuhrst, mhm. Läden. Kann ich mich an einen erinnern? In Arnsberg, Neheim, wie hieß das? Boah, ich glaube, das hieß Zack oder Zoff oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Zoff gab's mal eine Band aus dieser. Ja, in Lettmarte, ja, ich weiß. Ja, das war das erste Konzert, was
0: ich besuchte. Im Echt? Übrigen. Ja. Ich habe Zoff auch mal gesehen. Da haben die zusammen mit Ideal gespielt auf so einem. Bötchen, was über den Rhein geschippert ist. Das ja. war, glaube ich, auch irgendwie so eine komische Rocknacht, WDR-Rocknacht oder so, auf so einem Boot. War total großartig. Ja, also Toff war Stop, live, war Also toll. ich kann mich auch erinnern, ich war damals war, glaube ich, glaub ich der große Hit von denen. Oder Kein Geld, nee, Kein Money, war auch so ein Hit von denen. Marte, ich
1: komm aus dir. Ja, Sauerland. Ja, Sauerland, 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 das, das war ja schon
0: die Spätzeit, das war ja schon die vierte Platte oder so, weiß ich nicht, also die ersten beiden Platten waren wirklich genau. gut, ich war 13 oder
1: 14 und das war bei uns um die Ecke in der Turnhalle, beim Konzert von Zoff und dann sind wir da hingegangen irgendwie, ne? ja. Ich weiß mal,
0: Gimmi Gummi, das lass ist das die herzum. Sau raus, das ist ein Ding, das geht ja, ich nach vorn das. los, Karl kommt vom Klo und hat Kotze am Bein und er merkt gar nicht, wie sie alle schreien, eBay wird ein Ferkel, schnell noch ein Uso, bis wir nichts mehr merken, also lyrik ich, quasi. Ja ja,
1: ich kenne äh, das Cover dieser Platte. Ich habe diese Platte tatsächlich. Kann mich ja, auch gut daran erinnern, gut. wie die in der Küche bei so einer Oma sitzen.
0: Richtig, genau. Das hm. ist das Cover von der ersten Platte. Hm. Apropos Cover, du hast, du bist ja eigentlich Dokumentarfilmer. Was äh, der Kern dessen, warum du überhaupt heute hier sitzt, haben ja. wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und du hast eine Dokumentation über die Düsseldorfer Band nichts gedreht. Ja. Und äh, nichts haben ja auch mindestens. Äh, zwei Platten gemacht, die auch sich ins Bewusstsein eingeprägt haben, zumindest von den Leuten, die damals so wie wir in den 80er Jahren groß geworden sind. Und ähm, ich habe diese beiden Platten tatsächlich bei mir nachgeschaut und sie sind da. Die ersten beiden Nichtsplatten platten habe ich noch und da ist vor allen Dingen das, das Cover von Tango 2000. Das ist ja mit mit diesem Superman, der sich da irgendwie selber durchsägt. Irgendwie. Ja, wir sehen das Sägemännchen, nennen wir das. Ja. Das Sägemännchen. Das war aber damals schon schon richtig
1: fortschrittlich so. ne? Ja, also es ist ein sehr beeindruckendes Logo, was tatsächlich mhm. zeitlos ist. Und heute einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat Absolut. und äh, finden alle geil. Es ist eigentlich ist das so ein bisschen an
0: Marvel Comics angelehnt, oder? So ja, Erfängers etwas oder hat das so? was, hat was
1: davon, hat wirklich was davon und es ist gleichzeitig stellt es auch was da. Es ist Pop-Art, es ist aggressiv, es ist irgendwie witzig. Also es ist schon ein ganz, ganz tolles Logo und mhm. ähm, ja, diese Band... Hat mich einfach fasziniert. Wir haben immer kleinere Filme gemacht und ich habe auch an verschiedenen Filmen mitwirken dürfen, auch hier im Ruhrgebiet. Und habe dann mir irgendwann überlegt, mit dieser Band nichts, ein bisschen mehr zu machen. Ich habe ein Konzert von denen gesehen und war da einfach total überrascht, wie gut die sind nach mhm. so vielen Jahren. Das es war
0: aber in, in, in der Reunion-Phase jetzt. Das ja, nein,
1: natürlich. Okay. Ja, ja. Das war jetzt, also äh, 19... also 1981, 82 kamen diese beiden Platten raus, ja. Made in Eile" und Tango 2000. Großartige Scheiben, wie ja. ich heute noch finde. Ja, habe ich
0: mir letztens noch extra Komm. angehört. Deswegen. Also
1: äh, unbewusst der Zeit total voraus. Kannst du heute noch hören mhm. und wird in der Szene als Mitbegründer der Wave
0: und Gothic-Music äh, tatsächlich dargestellt. Obwohl die ja anfänglich unter Punk gelaufen anfänglich sind. Anfänglich ne? unter also Punk Also ich weiß die, die Ursprünge Single sind Radio auch suchen, war, war ja war ein Punk-Song. Ja, Radio Punk finde
1: ich persönlich zum Beispiel den schlechtesten Song, aber es ist ein sehr populärer Song. Ich das ist meine persönliche super, Meinung. Aber wenn du die Ursprünge siehst, so vor Radio und so, es gibt verschiedene Songs wie Scheiße oder Zehn, Bier zu viel, die auch auf der Platte mhm. drauf sind, die aus der Vorband KFC noch kommen. Mhm. Und die sind ganz eindeutig dem Punk zuzuordnen. Und äh, daraus ist nichts entstanden und der Schlagzeuger Tobi hat äh, seine Freundin oder Freundin in Spee, er fand die toll, mitgebracht, die Andrea als Sängerin, ja. die damals in der Psychiatrie arbeitete und ihre Erlebnisse in den Texten äh, wiedergab. Und äh, so kamen auch hintergründige Texte, die eigentlich auch untypisch für die Zeit waren, irgendwie äh, so eher so Borderline-Sachen, die so eher so mit mhm. populär wurden, erst in späteren Jahren mit Amy Weinhaus und so ja, weiter. Ja, ne? ja, genau. Das war damals da schon zu finden. Und äh, insbesondere in Eingeschlossen oder Hallo Kartoffelsalat eine wirklich schwarze Richtung in Mischung mit Punk, aber mhm. auch Bezüge zu... Ja, wie soll ich es beschreiben, ne? Zum Negativen auch irgendwie ja. und auch
0: aber gleichzeitig Krawall. Genau. Also was ich was ich halt an der Band äh, so spannend fand, die hatten ja also wirklich Radio, war ja eigentlich so ein wirklich so Pop-Punk-Song. Ja, das irgendwie. ist ja ein Pop-Punk-Song. Und dann genau. Tango 2000 war war ja schon sehr Cure-mäßig irgendwie fand ich und sehr. total auf der Höhe der Zeit. Also auch ja. die Gitarren immer knallhart irgendwie gespielt. Sehr zu vergleich sind. mit
1: The Forest von Secure. Cure.
0: Ja, ja, gut, deswegen wurde das ja häufig auch im Zwischenfall, wenn ich mich gespielt. richtig erinnere, hintereinander gespielt. Damit sind wir jetzt eigentlich mitten im Thema. Cool gemacht eigentlich, ne? Ähm, weil dein nächstes Projekt ist, du möchtest eine Dokumentation drehen über die Wave-Gothic-Grufti-Zeit im Ruhrgebiet 80er Jahre, Ja, 90er ich würde es etwas oder?
1: anders beschreiben. Also okay. ich... Ähm, es ist natürlich nach dem Projekt, ist vor dem Projekt und äh, der Nichtfilm. Das lief ganz gut an und wir haben auch einige davon verkauft auf Konzerten und so weiter. Das Ganze ist leider jetzt durch Corona zusammengebrochen. Ja klar. Und ähm, wo, ich wollte auch im Sommer, es waren Termine klar, äh, zwei äh, Kinotermine machen. Mhm. Das war alles schon gebucht und dabei gleichzeitig ein Akustik-Live-Konzertspiel mit der Band.
0: Das wäre eine gewesen. super Sache gewesen mhm.
1: in der Düsseldorfer Altstadt und das hat leider nicht stattgefunden. Mhm. Im letzten Jahr kam auch schon zum ersten Mal der Gedanke, etwas zu machen, was du gerade ansprachst, ähm, einen Film über den Zwischenfall zu machen. Mhm. Ich habe mit dem Michael Zöller darüber gesprochen mhm. und der sagte direkt, lass sein, das ist so schwierig und irgendwie die Leute sind mittlerweile weltweit verstreut mhm. und irgendwie habe ich dann auch überlegt, ähm, mir fehlt die Story. Der Zwischenfall ist eine gute Marke, es gibt eine große Lobby, es gibt eine große Community und ich war zum Beispiel vor ich glaube drei, vier Jahren war das auf einem Zwischenfall im Bochum-Langendreher im Bahnhof, Und das war super und das hat mich total inspiriert wieder an diese alte Zeit, irgendwie ist das für mich eine mhm. Reise in die 80er, immer wieder mhm. aber eine gute Erinnerung, es gibt ja auch Dinge, da willst du ja nicht mehr zurück und so, das ist echt gut mhm. gewesen ne? und so ist es auch mit verschiedenen Bands, um das nochmal zu erklären, also Nichts ist eine Band die kann man sich ruhig angucken, viele Bands der 80er Jahre, die Bands, besser in Erinnerung wie es denn mal war und wenn mhm. du das heute siehst denkst du, um Gottes Willen, hätte ich das lieber alles mal so gelassen, wie es war. Ne? <lacht> okay. und, aber wie auch immer, diese Zwischenfallnummer hat mich sehr fasziniert. Die beiden Jungs sind auch in dem Nichts-Film drin, der mhm. Klaus Merkert und der Michael Zöller. Und ich habe dann mit dem Michael drüber gesprochen und er sagte, nee, und, und hin und her, er weiß nicht. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgegangen, bin ein bisschen schwanger damit gegangen und mir fiel einfach keine Story ein. Also die Marke ist da, die Lobby ist da, aber es gibt keine Story, du kannst einfach die Diskothek darstellen, bisschen was über Bochum Langdreh erzählen, über die Leute. Wie das Ganze zustande kam, aber das war's. Mhm. Also das ist ein bisschen eng und ein bisschen schwach für eine Story. Und als dieser Nichtsfilm jetzt auf den Markt kam und äh, also wird finanziert dadurch, dass man die DVD kaufen kann mhm. und eben durch diese Kinoabende sollte er finanziert werden, ähm, stellte sich irgendwie auch eine weitere Möglichkeit auf und viele Kontakte kamen zustande und im Gespräch mit dem cheesy, der DJ, den aus Oberhausen, den du auch kennst, den Michael Krieser. Ja, ja, Im Gespräch kam ja, ja, dann die vor Idee, einiger Zeit warum auch hier weiten wir das? War. Ja, der war ja vor einiger Zeit hier ja, auch bei ja, dir meinem genau. Podcast. kam dann die Idee, warum weiten wir das Ganze nicht aus und verbinden äh, äh, verschiedene Marken und Lobbys und Fans und sowas unter einem Deckel? Und sagen, wir machen einen Film über das, die schwarze Musik im Ruhrgebiet. Okay. Mein Hintergrund ist dazu meine Intention. Ich da heraus. Aber schwarz meint jetzt nicht Reggae oder so. Nein, 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 nein. Nein, nein, <lacht> ja, nein. nein ich schwarz nicht als Hautfarbe, okay. sondern alles, was man so unterschwa, also, ja, nicht die schwarze afrikanische Musik, mhm. sondern die schwarze Wave-Musik, äh, aus den 80 er Jahren, die tatsächlich bis heute hier noch stark Kultur hat. Mhm. Und das ist das Ruhrgebiet heißt,
0: da anders ja. als äh, andere Orte in Deutschland? Absolut. Und wenn du
1: und das ist auch der Hintergrund dazu, der dann auch sehr wichtig ist, verschiedene Stilelemente des Ruhrgebiets da reinbringen und das Ganze sozialkritisch herausarbeiten, mhm. warum das genau hier entstanden ist. Mhm. Die Antwort kennen wir beide, die kennt wahrscheinlich jeder, der das jetzt hier hört. Aber das herauszuarbeiten mit verschiedenen äh, 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 Point of Interest, äh, Markenzeichen des Ruhrgebiets und so. Mhm. Und das zusammenzufassen mit Protagonisten und äh, möglichst viel altem Material. Mhm. Das ist die Hauptintention jetzt, warum wir das hier heute machen für mich. Mhm.
0: Wir brauchen altes Material. Ja, altes Material ist, ist, ist eine Sache. Also da können wir ja auch gleich einen Aufruf starten, wer äh, altes Material hat. Fotos, Filme, Filme. Äh, noch alte Bands kennt oder so, die zu der Zeit aktiv waren im Ruhrgebiet, der, der kann Zeitungsartikel. Sich ja, kann äh, sich ja bei dir melden m -m. und äh, du hast dafür, glaube ich, eine Facebook-Seite angelegt, ähm, die wir dann auch noch kommunizieren werden und so, das ist das eine. Was ich spannend an der Idee finde, ist ja, das ist eine Szene, die, die ja häufig so in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Ne? Und wenn wenn man heute so von der der schwarzen Szene denkt oder so äh, oder spricht, dann kommen einem vielleicht Bilder aus aus Leipzig oder so äh, ähm, in den Kopf, weil da dieses große Festival ähm, einmal im Jahr auch stattfindet. Ähm, heißt also letztlich so Wave, Gothic etc. pp., vermutet man doch gar nicht mehr so im Ruhrgebiet, oder? Ist das, das noch aktuell? Das
1: denkst du, das denkst du, das denkt wahrscheinlich auch jeder, der hier lebt, wenn du aus Düsseldorf kommst oder mhm. aus Bochum in den Anfang der 90er Jahre zurück nach Düssel oder nach Düsseldorf gegangen bist,
0: mhm.
1: dann war das weg auf einmal. Dieses Straßenbild. In Düsseldorf gab es das nie so in dieser Form. Und in jedes Mal, wenn ich immer noch hier hinfahre, sehe ich so Menschen, die ich in diese Richtung einkategorisiere, die sehen einfach für mich anders aus. Wenn du aus Düsseldorf, du kommst. Aus Düsseldorf kommst, fällt okay. dir das aus. Wenn du das täglich hier siehst, wenn du täglich in Duisburg <lacht> oder Dortmund oder Bochum rumläufst, dann fällt dir das gar nicht auf. Mir fällt das auf. Dass die Leute, dass es tatsächlich so Szene Menschen gibt, die dementsprechend gekleidet sind. Ob ich mich da jetzt auf meinem ersten Blick irre oder nicht, aber ich denke das immer wieder. Und das ist auch der Antrieb zu dieser Sache. Wenn du jetzt zum Beispiel hier wohnen würde, glaube ich nicht, dass ich das als Projekt auffassen würde, sondern Viele Dinge werden geprägt durch eine Sehnsucht, durch mhm. einen ein, 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 ein Gedanken, der im Kopf ist, den man realisieren will. Deswegen fährst du ja auch heute
0: noch einen Opel. Kadett, C Coupé, was sonst? Natürlich, natürlich. Entschuldigung. Ja. Ich würde ja immer den Rekord nehmen, aber okay. Ja, schönes
1: Ding, keine Frage, aber dann direkt ein Commodore. Auch schön. Das gleiche Auto, Sechszylinder, super Sache. Ja.
0: Okay, aber wir waren bei der, bei der Szene, bei der.
1: Ja, also, das, mir fällt das nach wie vor auf. Und, ähm, ich persönlich war mein Leben lang ein großer Fan dieser Musik, ähm, in Düsseldorf, wie gesagt, es gibt es kaum. Und also die hier Szene ist es, gibt's denn in Düsseldorf? Also, ja, Haus hast du viel, ne? ja. Sehr viel Haus und, ähm, Techno auch weniger.
0: Aber Elektro war doch mal ganz groß in ne? Kraftwerk. Ja, das ist natürlich, aber alles eben so intellektuell
1: Elektro, sag ich jetzt mal. Wenn du jetzt ein Kraftwerkkonzert siehst, also die Bilder siehst, also muss ich nicht hin, stehen alle rum und einer schlauer als der andere und und weißt du, wenn du dann die Be Anfänge auch siehst von toten Hosen und Kraftwerken, wo die heute stehen und was das für Menschen sind, also das ist nicht das, was ich unbedingt wünsche und auch nicht unbedingt äh, oder mir selbst wünsche, sondern
0: auch, auch nicht unbedingt mit Düsseldorf verbinde. Die Realität sieht da doch ein bisschen anders aus auch. Jetzt haben wir im Ruhrgebiet ja, wenn man nach Düsseldorf guckt, wahrscheinlich genauso Vorurteile im Kopf, wie genau. die Düsseldorfer, wenn sie ins genau. Ruhrgebiet schauen, oder?
1: Ja. Du hast ja schon mit Vorurteilen da angefangen, so ja, in die klar. Richtung hast du ja schon geredet. Also natürlich, ne? Und es ist ja auch, es sind ja verschiedene Regionen. Irgendwie, wenn du diese 20 Kilometer fährst von Düsseldorf nach Duisburg, bist du in einer anderen Welt. Das, das ist so, ne? Ist auch das heute ist einfach so, oder? du fährst durch Lindorf. Da ist, ich bin in Lindorf aufgewachsen, mhm. Ratingen-Lindorf. Ich denke,
0: du kommst aus Bochum.
1: Nein, 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 nein. in Ratingen-Lindorf <lacht> bin ich aufgewachsen. Da sind wir okay. knall auf Fall nach Iserlohn gezogen. Ach so. Und ähm, dann, da war ich irgendwie nie wirklich glücklich, bin ich nach Bochum. Und von mhm. dann zurück nach Düsseldorf wieder. Okay. Dann erst, als ich konnte, ein bisschen Geld hatte und ja, äh, ja meine erste Wohnung 26 Quadratmeter wieder zu ihm war. Ist, Hauptsache ich war in Düsseldorf, ich hatte keinen Job, keinen Abschluss, gar nichts. Aber ein Opel. Ja, hatte ich. Da aber schon ein Kombi, ein Kombi schon. Na bitte. Ja, weil ich ja arbeiten wollte.
0: Okay, verstehe Aber was anderes. Ja, alles <lacht> ja. gut.
1: <lacht> ja, und äh, also nichts mit BWL groß. Und ähm, ja, Vorurteile des Ruhrgebiets, klar hat man da Vorurteile. Ne? Es wird ja auch so geschürt. Man liest die Zeitung, machst die Zeitung oder im Internet jetzt und siehst einfach, wenn du jetzt einfach auf die Arbeitslosen guckst, halt, guckst und sagst, ja klar, ich 20 Prozent, ist ja immer schon so gewesen, so mhm. ungefähr. Aber dass da auch was anderes hintersteckt und ähm, ja, es war ja auch nicht immer so, ne? Nee, naja, genau. Das ist da die ist ja 70er Jahre. Ich sag mal, es war bis in die 70er Jahre, dass Gelsenkirchen eine reiche Stadt war oder so. Das ist ja. irgendwie diese Vergänglichkeit, dieses Vergessene, dieses Gestrige. Mhm. Das fasziniert mich aber auch wieder.
0: Und da ist, ist auch irgendwo auch, eine Chance drin. Ist das denn auch Antrieb, um so eine Dokumentation zu machen? Weil ich meine, natürlich, letzt, letztlich die, ähm, die Szene, schwarze Musik, wie du sagst, die ist für mich, der sich jetzt vielleicht so um andere Musiken äh, eher kümmert, die ist relativ ja, die, die führt so ein Enklavendasein die ist ja nicht groß ähm, in der Öffentlichkeit präsent. Es gibt mal immer mal wieder irgendwie so ein, zwei Leute, die, die dann vielleicht so den einen oder anderen Hit landen, so wie es, äh, wie hießen die noch, Wolfsheim oder so. Vor 20 Jahren hatten die mal plötzlich so einen Hit äh, und dann merkte man, uch, die kommen ja irgendwie so aus dieser Szene und dann waren sie aber auch wieder weg. Ähm, aber so so präsent stellt sich mir das nicht dar. Ich weiß, dass es ab und zu mal irgendwo so 80s-Partys gibt und äh, da dann halt ständig irgendwie die Peschmod läuft oder so, aber das ist ja nicht schwarze Szene, das ist ja letztlich wahrscheinlich auch nicht das, was du zeigen willst. Party ist das, ne?
1: aber in den 80ern gab es eben, ich sage jetzt mal, besonders hier im Ruhrgebiet Entwicklung von Musik die durchaus schon
0: die zukünftige Musik sehr geprägt haben. Ne? Ja, aber woran, woran lag das denn? Also was was ja, äh, war denn an ja, der an der Stelle hier anders als beispielsweise in Köln oder in in, in den 80er Jahren oder, so? oder war ja eigentlich ich würde es so sagen der Niedergang der
1: Schwerindustrie, die Leute ähm, auf ja, dem absteigenden, ja, Ast. Am absteigenden Ast. Genau. Und, Und das Diese hat sich in der Perspektivlosigkeit, der Musik diese Perspektivlosigkeit, äh, äh, ähm, dieses dieses ja nahezu depressive, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, zeigt sich ja auch in verschiedenen anderen Dokumentationen, wenn du zum Beispiel Thresh Alten Essen siehst, diesen mhm. Film aus den 80ern, mhm. da siehst du es ja auch ganz deutlich, das sind die Kids, das sind alles auch unsere Jahrgänge, die 60er Jahre geborenen, mhm. ja, starken, geburtenstarken Jahrgänge, mhm. die da auf, auf einer Halde sitzen und äh, möglicherweise noch eine Lehre auf Zollverein gemacht haben,
0: mhm.
1: wie der Frank Gostik, und ähm, dann von, von, äh, von, so oder von Sodom, der, der mhm. Tom, und, äh, der war auf oder, ähm, dann sitzen die da und wissen nicht, Gut, was aber, sie machen sollen, und aber sehen die, die, die Perspektivlosigkeit. Die haben, die haben Metal, Metal gemacht. gemacht ne? ja, aber die sind auch keine besondere Metal. Thrash Metal kommt ja auch ursprünglich mhm. aus dem Punk.
0: Ja, aber die, die haben ihrer Wut Ausdruck verliehen. Und Richtig. wenn ich jetzt an, an äh, ähm, Wafer oder Gossix oder so denke, die geben dann ihrer Trauer Ausdruck. Das ist aber ne? alles
1: zusammenhängend in einer gewissen Perspektivlosigkeit, die du als junger okay. mensch dann hast. Ob okay. Manche werden eben aggressiv oder spielen ag äh, aggressiv und manche hängen werden, ich sage jetzt mal melancholisch, äh, ruhig, schwarz und... Und dich haben und, die, und,
0: die Schwarzen interessiert. Ja, ich fand diese Musik auch faszinierend. Ne?
1: Joy Division oder so hat mich sehr geprägt. Ähm da kann ich mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren war ich auf einer Plattenbörse und habe das immer gehört, meine Mitschüler, die hatten da überhaupt keinen Bock drauf, die fanden mhm. das alles total bekloppt, ne, mhm. und die hörten dann eben, was ist ich, so, Modern 80er, Talking. nee, so krass es <lacht> nicht, ne? aber sind typischen ein Sinti-Pop der 80er und so, ne, und dann bin ich auf eine Plattenbörse gegangen und der Typ sagte zu mir, ja, ähm, da gab's so eine Platte Gruftgesänge, ist das ein Bootleg war das, Habe mhm. ich dann gekauft, und sagte, häng dich nicht auf. <lacht> da war mir dann zum ersten Mal klar, was das überhaupt für eine Musik war, weil du konntest ja nicht im Internet nachlesen, was das für nee, die nee, Hintergründe waren ja, oder mh. sowas, es gab so kleine Heftchen, da waren Songtexte drin und ähm, verschiedene Publikationen in, in Magazinen oder Heftchen oder so aber das war ja alles sehr an der Oberfläche, was du da mhm. über so verschiedene Fans Bands, und so, Bands ne? ja mhm. genau, so Bands, aber war sehr an der Oberfläche, was du über so spezielle Bands überhaupt erfuhrst in der Öffentlichkeit mhm. ne? und auf so ein Konzert zu gehen, war ja meist so eine Weltreise. Also ja, wenn du jetzt gut. sagst, du willst, wolltest in den 80er Jahren auf ein Konzert gehen von Skinny Puppy oder so, die hier auch im Ruhrgebiet gespielt haben. Der Diva hat die ja nach äh, äh, Deutschland geholt, zum Beispiel, wie, wie viele andere Bands. Ähm, ja, dann mach das mal. Und diese Typen, die das gemacht haben, die können auch eine Geschichte erzählen. Mit Sicherheit. Klar. Und ich war eben wobei in der Lage, Konzerte irgendwie das Konzerte gab es doch, doch
0: hier in, in, an jeder Ecke also ich ähm, habe sogar den Eindruck dass dass es in 80ern mehr Konzerte im Ruhrgebiet gab als heute noch ja aber diese Verfügbarkeit Die war irgendwie andere. nicht da genau du musstest
1: ja immer dahin gehen in den Laden dir so einen Flyer mitnehmen wo wann wie was passierte und
0: wenn du hm. das nicht wusstest ja.
1: Also ja, gut. deine Kumpels das wussten das schon.
0: Klar. Dann war, war da nichts. Ja, aber man hatte, doch, man hatte doch auch seine seine Medien. Also ähm, heute ist es das Internet, klar, aber damals hatte man doch auch so bestimmte Zeitschriften. Also ich kann mich erinnern, da gab es das äh, Guckloch, das war so ein Vorläufer mhm. quasi vom Polibri, vom ja. glaube ich. Mhm. Ne? Und dann gab es das Prinz, äh, Marabou gab es zu der Zeit noch. Mhm. Man, also der der Printmarkt war ja viel, viel stärker. Das war auch man, das Einzige, wo man dann, hat seine Informationen daraus ja, gezogen hat. Ne, ja, auch
1: frei verfügbar und kostenlos los,
0: meistens diese Zeitschriften. Ja, Kolibri gibt es, glaube ich, nicht. heute noch. Kolibri gibt es noch, ja, ja. aber das, das war es dann auch. Also, Echt, die anderen nicht mehr? Nee, Marabou ja, schon komm, lange nicht mehr. Ja, das weiß ich wohl. Prinz hat dann nochmal irgendwie so rumgedümpelt, aber nee, gibt's glaube ich nicht mehr. Ja, guck mal, wenn hm. du es schon nicht weißt, dann äh, hat es auch keine Berechtigung
1: mehr. Ne? Ja. Aber gut, es ist hm. eben, ach, es macht auch einfach Freude, ich sage jetzt mal, Dinge, die 30 Jahre zurückliegen oder noch mehr sogar in, in unserer Jugend mhm. nochmal aufleben zu lassen, äh, verschiedene Protagonisten und auch Idole der Jugend zu treffen, wo du sagst, boah, der hat geile Musik gemacht, hast, der mich prägt. Hast du denn Idole und,
0: aus der Zeit? Also ja, hast, hast
1: du Idole, die aus dem Ruhrgebiet
0: kommen, aus der Zeit?
1: Ja, Invincible Spirit, Thomas Lüttger zum Beispiel, ja, ah, habe okay. ich gehört von A bis Z, ne? Ja, okay. Also das und ich, ich schon den, ziemlich. Hast du mit den
0: Leuten gut. auch schon Kontakt aufgenommen? Also ja, bin ich gerade dabei. Bist du ja, dabei? Okay. Bin ich
1: dabei? Also zu verschiedenen gibt es Kontakte? Okay. Aber
0: um das Projekt jetzt tatsächlich zu starten, ähm, äh, loszulegen, ah. auch mit authentischem Material etc. PP, das war ja. wahrscheinlich auch nicht. Damals rannte ja auch nicht jeder mit seinem Handy rum und hat alles gefilmt. Nein. Irgendwie. Und das ist eben auch wie bei dem nichts hoffe mhm. ich
1: darauf und das wird auch so sein, wenn du da ein bisschen drin rumstocherst. Kommen verschiedene Personen, die das tatsächlich auch Freude daran haben, das unterstützen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass dann jeder sagt: guck mal, ich habe hier noch was oder ich kenne einen, der noch was hat und mhm. so weiter. Und das zutage tragen. Das ist bei dem mhm. Film über die Band nichts sehr stark geschehen. Mhm. Und das ist am Ende dann ein vollumfassendes Werk über ein wesentlich kleineres Thema geworden. Mhm. Und. Ähm, ich kann nur sagen, das war extrem aufregend, was da Tage getragen ja. wurde, wie die Fotos von Richard Gleim Anfang der 80er Jahre. Gut,
0: Richard Gleim ist natürlich die Ikone. ne? Also gerade ja, Die wurden bis dahin nie gesehen. Ja.
1: Hat keiner gefunden, keiner gesehen. Mhm. Unveröffentlichte Songs mhm. und, und, und. Und ähm, ich hoffe genauso bei diesem Projekt darauf, mhm. dass viele Menschen dieser Szene, Sagen, oh, das ist aber toll, finde ich gut, was du machst und mhm. so komme ich, äh, guck mal oder ich mache mich schlau oder ich erzähle dir eine Geschichte, ähm, einfach
0: Input, dass sie Input geben und was davon dann tatsächlich verwendet wird, das werden wir dann sehen. Alles klar, das heißt also, ähm, du, du hast jetzt erstmal als Anlaufstelle eine Facebook-Seite, ja die heißt Der Pott tanzt schwarz. Genau. Und äh, jeder, der das jetzt hört, kann da ja mal drauf gucken. Da wird noch nicht viel drauf Nein, sein, weil du hast jetzt gerade damit angefangen, quasi. Ne? Und das Skript
1: ist fertig und die Kontakte sind da und die Facebook-Seite steht nur als reiner Kontakter zum Schreiben. immer, Dory, wir wissen hier was und ähm, oder ich habe was für dich und mhm. dann würde ich gerne mit den Leuten in Kontakt treten. Mhm. Und dementsprechend via E-Mail oder Treffen oder persönlich oder was auch immer ja. sichten,
0: was denn da ist. Okay, und was erhoffst du dir? Also ähm, gibt es gibt's so bestimmte Sachen, wo du sagst, boah, wenn man so was finden würde, wäre der knaller? Ja, natürlich, natürlich. Es gibt ja
1: zum Beispiel Aufnahmen aus verschiedenen Locations, mhm. ähm, die äh, An welche es
0: Locations kommt, denkst du da? Also, ja, ich meine Logo da im, über den Zwischenfall Daddy oder so groß. Daddy, geworden, ja, oder? So,
1: also die typischen Läden hier mhm. im Ruhrgebiet. Und ähm, die Konzerte zeigen. Das ist okay. bei YouTube ja auch frei verfügbar. Man kann Konzerte sehen, aber mhm. da werden wenig die Leute gezeigt. Mhm. Es wird die Band gezeigt, die eine Stunde mhm. auf der Bühne steht, meistens statisch gefilmt. Mhm. Und die spielen dann tatsächlich im Zwischenfall irgendwie ja. oder sonst wo und wird gezeigt, aber dann, was, wie die Leute reagieren oder irgendwie was dazu sagen oder so. Oder wie die aussehen, die Gäste. Mhm. Ne, mit den typischen Haaren, Schuhen, ja.
0: Klamotten und so. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr rar. Bist du eigentlich auch im Gespräch mit ähm, einigen Leuten aus der Szene, die damals hier so Klamottenläden hatten oder Ja, so? Das werden wir auch mal haben. Okay. Ja. Weil da, da gibt es ja auch mit Sicherheit äh, ja. Input, ne? Ja, Viele natürlich. Von denen, die, die in den 80ern hier ihre kleinen Läden hatten, wo dann die die Spitzenschuhe, die Winkelpeaks oder die ersten Creeps oder so auch verkauft ja, wurden.
1: Ja, manche gibt's auch noch von den Läden der okay. Cheesy. Der Cheesy hat das äh, mhm. schon rausgearbeitet, okay. das werden wir natürlich irgendwie auch mit einbinden. Mhm.
0: Und ähm, so Leute könnten sich dann aber auch, wenn wenn sie jetzt davon hören, bei dir melden und sagen, hör mal, ich habe hier noch und komm mal vorbei oder so. Ja, klar. Okay. Und dann
1: würde ich das auch mit einbringen, klar. Mhm. Also und dieses ganze Ding, ne, die Klamottenläden, die die tatsächlichen Locations, Zeche Bochum und mhm. äh, ist natürlich auch wichtig, ähm, die Musik äh, der Musiker, die im Ruhrgebiet tatsächlich spielten oder aus dem Ruhrgebiet stammen und diese Musik mhm. spielten, ähm, das soll da reinkommen, mhm. muss man natürlich checken, wie die rechtliche Lage der Songs ist, Gut. aber ich hoffe darauf, dass viele Musiker die Rechte mhm. mittlerweile selber haben und die Nutzungsrechte nicht irgendwo anders liegen mhm.
0: und ähm, ja, alles klar. und was willst du dann mit dem Film verfolgen, also möchtest du das dann auch so herausbringen auf DVD oder Blu-Ray oder willst du ein Kino -Ding also als erstes, machen?
1: als erstes verfolgen wir damit, also Michael also Cheesy und ich, dass wir Kontakte haben, Spaß haben mhm. und irgendwas Konstruktives gestalten, etwas mhm. zu gestalten das ist also das Wichtigste, das zweite ist wir würden natürlich sehr gerne das auf DVD bringen ja. und dass es käuflich zu erwerben ist mhm. Und auch genau wie bei dem Nichtsfilm ähnlich. Zwei, drei Konzerte hier im Ruhrgebiet spielen, irgendwie mit Bands mhm. aus dem Ruhrgebiet, die dann wieder zusammenkommen. Die Psyche ist ja noch aktiv, der Dummes Lüttke ist noch aktiv. Mhm. Da muss man einfach mal sehen, die haben ja, spielen ja auch oft zusammen. Mhm. Und dann gleichzeitig diesen Film zeigen. Und da gibt es verschiedene Locations, wie zum Beispiel im Bahnhof Langendreher oder auch mhm. den Kulttempel, die das durchaus durchführen, technisch durchführen können. Mhm. Und auch passend sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein recht interessantes Konzept ist. Du weißt ja selber, die meisten, die so eine Musik hören, sind auch fortgeschrittenen Alters, die wollen da nicht, so. <lacht> nicht mehr vier, Ta vier Stunden äh, durchsaufen und voll tanzen, das geht einfach irgendwie, sondern einfach sich auch ein bisschen leicht berieseln lassen und einen unterhaltsamen Abend haben, mhm. der nicht nur retro ist, sondern auch an frühe, schöne Zeiten erinnert und äh, Emotionen weckt. Das ist authentisch muss es sein, emotional und ähm, ja auch inhaltlich gut. Das möchte ich schon.
0: Okay. Authentisch, emotional, inhaltlich gut. Mhm. Das ist eigentlich, schwierig, ne? Das ist ah, schwierig, aber irgendwie auch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Finde ich schon. Also, ich äh, sag dir erstmal ganz herzlichen Dank, Tobias Gerne. Krämer, für für die Vorstellung von von diesem Projekt. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ich rufe jetzt auch den Hörer nochmal, was ich sonst nicht tue, aber äh, für die Sache kann man es ja mal machen, auf. Wirklich, kramt in euren alten Kartons nach, schaut in eure Schatullen und ähm, Schränke, vielleicht findet ihr ja noch ein paar alte Fotos, ein paar alte Schuhe, <lacht> eine alte Kluft oder was auch immer, vielleicht ein paar Videoaufnahmen, wer weiß, Super-8-Film oder so und ja, trittet mit Tobi in Kontakt, damit der Film was werden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, ich sage Tschüss, bis demnächst. Ja, vielen Dank an dich. Alles klar. Danke. Bis dann, Tschüss. Danke.